0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kołanko zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień, być może przyniesie termin wyborów parlamentarnych. I nie tylko o tym, i nie tylko o tym będę rozmawiał dzisiaj z Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Miłosz Motyka, Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Spodziewał się pan, że dzisiaj prezydent ogłosi termin wyborów?
1: Myślę, że to będzie dziś lub jutro. Pan prezydent, z tego co wiem, ma też zaplanowane aktywności w Korei Południowej, więc pewnie przed tym wydarzeniem będzie chciał ogłosić termin wyborów, a i tak długo zwleka. Ta kampania będzie, zdajemy sobie z tego sprawę, pewnie krótka. Najprawdopodobniej ten termin wyborów to będzie 15 października i myślę, że te dwa miesiące będą niezwykle intensywne.
0: Też kampania krótka, ale prekampania rekordowo chyba długa.
1: Rekordowo długa, tylko problem w tym, że to Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj większe możliwości jej finansowania i prowadzenia. Te billboardy polityków PiSu, z których twarze ministrów, wiceministrów, doradców nas witają życząc tam dobrych wakacji, to przecież nie pojawiłyby się, gdyby za właśnie dwa miesiące nie było wyborów. I to jest niestety, według mnie, sprzeczne przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem, zasadami takiego dobrego współdziałania w kampanii wyborczej. To zamijanie kampanii wyborczej, a i tutaj dzięki spółkom skarbu państwa, ministerstwom, agendom rządowym pisma silniejsze karty w ręku.
0: Też co do samego terminu wyborów, to któryś z tych terminów, które którym są możliwe, dostępne dla prezydenta, który się, któryś z tych terminów jest z Pana zdaniem lepszy, gorszy?
1: Czy wydaje mi się, że im dłuższa by była w tym momencie kampania, tym lepiej. Polacy mieliby więcej czasu na to, żeby ocenić programy wyborcze partii, sprawdzić tak naprawdę naszą wiarygodność i też ocenić naszą postawę w kampanii wyborczej. Czy dalej chcą zalewu hejtu i nienawiści ze strony prezesa Kaczyńskiego, czy chcą zmiany. Im dłużej ta kampania potrwa, tym lepiej. To będzie takie wyrównanie szans wobec tego, co mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, no bo przecież politycy PiSu rozwieszeni w Polsce już są.
0: Co do tej kampanii, czy prekampanii wyborczej, to też Zastanawiam się, jakie są filary, będą fundamenty tej kampanii wykonanej trzeciej, trzeciej drogi.
1: Przede wszystkim alternatywa i przywrócenie normalności, pokazanie alternatywy w postaci wolności i wsparcia przedsiębiorczości. Prawo i Sprawiedliwość niestety bardzo mocno podzieliło Polaków i już chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, co mogłaby przynieść trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości. No już wtedy, myślę, wielu naszych rodaków nie chciałoby brać udziału w życiu publicznym, społecznym, politycznym. Myślę, że wielu Polaków ma już po prostu serdecznie dość angażowania się w sprawy polityczne, a i też... Na takim poziomie czysto ludzkim ta nienawiść i hejt dość mocno rezonuje. Naszym filarem na pewno będzie spokój, na pewno będzie merytoryka, na pewno będziemy mieli kilka wspólnych punktów programowych. Sztab koordynujący, który to uzgodni, już pracuje, więc jestem przekonany, że ta kampania będzie kampanią alternatywną wobec dwóch głównych zwalczających się nawzajem obozów.
0: Europoseł Adam Jarba z szefem sztabu PSL- samego PSL-u.
1: Tak, w... Pod koniec minionego tygodnia, w piątek na posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego i w sobotę na posiedzeniu Rady Naczelnej został zarekomendowany przez prezesa Władysława kosienka właśnie Adam Jaruba z nasza fasztabu. To jest bardzo dobra kandydatura i jestem przekonany, że z impetem ruszymy do przodu.
0: Co do, a będzie, co do tych filarów czy strategii, to na ile będą w niej wspólnie liderzy PSL i i polski 2050, bo takie było wrażenie, że w ostatnich tygodniach tych wspólnych spotkań było nie tak wiele.
1: Ale były spotkania zarówno Władysława Księgowskiego, jak i Szymona Hołowni oddzielnie, co też ma swoją wartość i też trochę dywersyfikuje nasz przekaz. Z tego, że liderzy nie zawsze występują razem, nie czyniłbym zarzutu, to czasami jest nawet atut, że jesteśmy w stanie dwóch równorzędnych liderów wystawić, jeśli chodzi o koalicyjnych partnerów, bo to jest jedyna równorzędna koalicja na polskiej scenie politycznej, w różnych miejscach w Polsce, no bo przecież Zbigniew Ziobro jest na listach Jarosława Kaczyńskiego, a partnerzy Platformy Obywatelskiej no to są dość mocno umniejszana jest ich rola, tak delikatnie się odnoszę. Natomiast ta kampania wspólna na pewno będzie będzie obecna. My sobie zdajemy też sprawę z tego, co tak naprawdę jest filarem trzeciej drogi, co tak naprawdę jest siłą naszego koalicyjnego komitetu wyborczego, Tą siłą przede wszystkim są liderzy.
0: A listy trzeciej drogi są już gotowe?
1: Listy trzeciej drogi są w przygotowywaniu ze strony Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będziemy mieli po 460 kandydatów, po pół w każdym okręgu, jeśli chodzi o zapełnienie listy, przedstawi Polska 2050 PSL i do tego czasu alternatywnie wobec siebie przygotowaliśmy własne listy. A i teraz jest ten etap, kiedy one będą ostatecznie układane.
0: Powiedziałby Pan, że ten moment tego napięcia już przeminął?
1: Nie, no oczywiście. Ten moment napięcia minął. To była krótka chwila, która wynikała z różnicy zdania nie z niechęci wobec siebie. I to też pokazuje, że my demokratycznie potrafimy ze sobą rozmawiać. Może tych emocji czasami było zbyt wiele, ale one już odeszły w niepamięć, tylko to też wynikało z koncepcji. Nie z tego, że ktoś jest wobec kogo wrogiem lub zagrożeniem, tylko po prostu z różnych koncepcji. Ale udało nam się uwspólnić już strategię uspólnić przekaz, więc przed nami już teraz tylko kampania. Czy będą
0: jeszcze niespodzianki, jeśli chodzi o nazwiska? Będą będzie ktoś, kogo opinia publiczna jeszcze nie zna?
1: Na pewno. Z strony, zarówno strony strony Radowego, jak i Polskiego Zjednoczone, będzie wielu społeczników, aktywistów. Będą też pewnie samorządowcy. Będzie sporo zaskoczeń.
0: A co do tych y, zaskoczeń, to czy y, są jeszcze będą jakieś transfery, osoby, które przyjdą z innych partii? Jak Pan sądzi?
1: Wprost też w umowie mamy to zapisane, że o ewentualnych kształtach list i też różne jakieś zmiany, choć nie sądzę, aby one miały miejsce, decydować będą e, wspólnie liderzy.
0: Do tej przyszłości to też e, za, za, z, chciałbym zapytać na chwilę, za, chciałbym zapytać o, e, o żniwa. Jakie jest dzisiaj nastroje są na wsi?
1: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość już chyba wie, że to właśnie przez e, oszukanie polskiej wsi nie będzie samodzielnie rządziło za kilka miesięcy, próbuje ratować resztki wizerunku, że ta zmiana w nastawieniu nie tylko w zakresie polityki gospodarczej, tutaj kwestia zboża, ale przede wszystkim polityki zagranicznej wobec Ukrainy wynika właśnie z nastrojów na polskiej wsi i Prawo i Sprawiedliwość wie, że w tej sprawie nie stanęło po właściwej stronie. Bo dobre stosunki z Ukrainą nie stały w sprzeczności z tym, żeby ochronić polski rynek. I e, zarówno dzisiaj mamy problem na polskiej wsi, jak i kłopoty w stosunkach z Ukrainą. E, na polskiej wsi niestety jest źle, bo Prawo i Sprawiedliwość przez rok nie przygotowało e, no, niestety niczego aby zabezpieczyć interesy rolników, którzy nie mają dzisiaj nawet gdzie sprzedać na progu swojego zboża. Elewatory pewnie w dużej części teraz są opróżniane, ale niestety nie są puste, a powinny być, a cena jest rekordowo niska, więc niestety rolnicy mogą się czuć oszukani. Widzą też, że nie ma dyskusji z rządem, że minister krzyczy na, na rolników. Mamy wiele pikników, mamy trochę tych wyjazdów prezesów prezesa Kaczyńskiego i i, i posłów PiSu po kraju. Ja ich nie widziałem w Medyce, gdy protestowali tam rolnicy. Ja ich nie widziałem przed Krajową Grupą Spożywczą. Ja ich nie widziałem przed siedzibą Elewaru, gdzie również byli rolnicy. Nie widziałem ich przed Ministerstwem Rolnictwa, gdzie rolnicy protestowali. Chciałbym, aby prezes Kaczyński po prostu otwarcie wprost powiedział rolnikom, że ich oszukał, no bo przecież mówił, że problem z ukraińskim zbożem nie będzie, że to nie jest kwestia problematyczna. Powiedział to wprost w grudniu ubiegłego roku. Nie miał racji, a do tej pory za to nie przeprosił.
0: A co do ministra, nowego, ministra, relatywnie nowego ministra, nowego ministra rolnictwa, to myśli pan, że on trzyma swoje stanowisko do wyborów?
1: Panie redaktorze, to, że mamy do czynienia z czwartym ministrem rolnictwa, pokazuje jak niestabilna jest to polityka bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o, o tego, kto sprawuje funkcję ministra, ale też to, że nie ma szansy prowadzić w jakimś konkretnym y, kierunku e, swoją politykę. Prawo i Sprawiedliwości ma tej spójnej strategii i próbuje... Właśnie zmianami na stanowisku mydlić rolnikom oczy, że teraz się nagle coś zmieni, tak jak się nic nie zmieniło, gdy przed pan minister Danowski, tak jak się nic nie zmieniło, jak przed pan minister Kowalczyk i teraz się nic nie zmienia, jeśli chodzi o ministra Telusa. To jest próba uspokojenia nastrojów na wsi tylko i wyłącznie, no bo przecież nie ma terminala zbożowego, my nie jesteśmy przygotowani nadal do tego, żeby przeprowadzić tranzyt przez Polskę, Ukraińskiego zboża, zwłaszcza w dużo gorszej sytuacji, jakiej dzisiaj jest Ukraina, bo ten napór na polską granicę będzie jeszcze większy. Ja też nie widzę, by pan minister Telus potrafił dzisiaj przekonać komisarza do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego by ten zakaz importu czterech produktów tak naprawdę rolnych z Ukrainy był przedłużony, bo tutaj woli ze strony pana komisarza Wojciechowskiego nie ma. Więc ja tej skuteczności nie widzę. To bardziej firmy pomogły w tym, aby wyeksportować zboże z Polski niż pan minister.
0: Taka dygresja, czy jeśli powstanie rząd opozycji i PSL, Koalicja Polska, trzecia droga w tym rządzie będą, to będzie takie oczekiwanie, że to właśnie ludowcy będą mieli tekę rolnictwa. Pan wzdycha. Nie, Nie,
1: bo to, to w ogóle nie jest temat. Ja bym chciał, żeby... Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość przestało rządzić, a pan minister Terus przestał być ministrem, niż wyznaczać kolejnych ministrów, bo na to przyjdzie czas, a priorytetem jest teraz uzyskanie bardzo dobrego wyniku w wyborach, aby mieć na to wpływ i mieć taką możliwość. Natomiast ja jestem przekonany, że na pewno partie demokratyczne, które mówiły rok temu o tym, co się stanie z ukraińskim zbożem? Kiedy my przedstawialiśmy ustawę o ochronie polskiego rolnictwa wprowadzającą system kaucji, którą można było nawet dyskutować na poziomie europejskim, no, rząd to bagatelizował. Deprecjonował nasze zdanie. Pan prezes Kaczyński wprost mówił, że um, nie będzie z tym żadnego kłopotu. I co się stało? Czy dzisiaj um, oni nadal przyjmują jakieś um, ustawy? nie. Nawet na poziomie europejskim skutecznie nie potrafią tej polityki prowadzić.
0: Rozmawiamy o o nastrojach na wsi, a czy będzie tak, że teraz trzecia droga będzie rywalizować z agrounią, skoro, jak rozumiem, agrounii na listach trzeciej drogi nie będzie?
1: Myślę, że my będziemy rywalizować przede wszystkim sprawę i sprawiedliwością, bo to jest partia, która jest wrogiem na polskiej wsi. Agrounia wskazuje te problemy, my wskazujemy na problemy, więc myślę, że też innym charakterze możemy na nie zwracać, bo agrounia jest dzisiaj bardziej związkiem zawodowym, agrounia jest dzisiaj bardziej takim ruchem, który w części odzwierciedla nastroje rolników, natomiast to nie jest ruch ogólnonarodowy, to nie jest ruch powszechny, więc inny mamy zupełnie charakter. Natomiast liczymy, że część tych postulatów i naszych, i agrouni, będzie kiedyś wzięte pod uwagę przez rolników i zagłosują na nas, zagłosują na nas, mówimy o tych problemach, Czasami różnym głosem, a czasami równym głosem, więc my na pewno nie będziemy mówili w ten sposób, że należy bezwzględnie zamykać granice, natomiast będziemy mówili, że są rozwiązania, które bez zamykania granic gwarantują ochronę polskiego rolnictwa i polscy rolnicy to wiedzą. E, więc ta rywalizacja będzie dobra, na pewno nie będzie między nami walki na śmierć i życie.
0: Jak rozumiem, ta sprawa jest już y, zamknięta. To znaczy, to, to jest tak, że. Bo
1: ja się odnosiłem do warstwy merytorycznej, a pan redaktor mówi o warstwie politycznej, do której no, polityka, właśnie chcę przejść. Polityka polityka, przejść, to bo to e, polityce tak, tak nazywa to się to program. Jest, tak, a jedna wynika z drugiej. Bo, bo dzisiaj widać, że akronimia nie musi i nie powinna. Szukać politycznego wroga w polskim społeczeństwie ludowym ani w trzeciej drodze, bo wrogiem dla Agrounii jest prawo i sprawiedliwość. I my idziemy do tych wyborów, w kończę wobec spisu, ale nie w kontrze wobec Agrounii. Jeśli Agrounia chce widzieć nas wroga, to podkładanie nóg na opozycji bardzo źle się kończy, a myślę, że niech świadectwem tych moich słów, będzie to, co widzimy od stycznia, od początku roku tak naprawdę, jak poparcie dla partii demokratycznych spadło, gdy zaczęło one zajmować się same sobą.
0: co do tego, jak będzie wyglądała kampania wyborcza. Będziemy to oczywiście śledzić, jeśli chodzi o nastroje na wsi. Też wielokrotnie pisaliśmy o kwestiach już rolnictwa w Rzeczpospolitej w ostatnich miesiącach, ale wracając jeszcze do tego, co się będzie liczyło. No właśnie, a co z tą współpracą opozycji szeroko pojętej? Jak jak może jeszcze wyglądać poza paktem senackim?
1: Na pewno (krym) uważamy, że nie należy do siebie mieć pretensji, nie należy w sobie szukać wroga, nie należy siebie nawzajem atakować, bo w sprawach fundamentalnych, bo w sprawach kluczowych. Y- Mamy to samo zdanie. Oczywiście, że będziemy się różnić, bo gdybyśmy się nie różnili, to byśmy byli w jednej partii politycznej i nie pozwolimy sobie na to, by też narzucać sobie jakiekolwiek zdanie, ale przede wszystkim na opozycji potrzebna jest obudowa zaufania i dobrego klimatu i tego, że wszyscy jesteśmy dla siebie po prostu potrzebni, bo idąc w różnych blokach, my też angażujemy różnych wyborców, a bez wyborców centrowych, centroprawicowych nie uda się Polsce wygrać wyborów i to... I to chciałbym, żeby partie większe, partie takie jak Platforma Obywatelska, zrozumiały, że tylko i wyłącznie kierując swój przekaz do twardych wyborców opozycji, my w tej pozycji pozostaniemy. Co nie do... da się wygrać w Polsce wyborów bez przekonania części byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. My będziemy próbowali to robić.
0: A Pakt Cenarski, spodziewa się Pan, że będzie takie huczne ogłoszenie, czy bardziej skromne?
1: A To już nie ma wielkiego znaczenia. Ja mam nadzieję, że huczne będzie ogłoszenie listy wybranych senatorów po wyborach, które będzie gwarantowało większość w Senacie dla Partii Demokratycznych, też większość znacznie bezpieczniejszą niż to, którą mamy do czynienia teraz. No, ale myślę, że jeśli chodzi o pak senacki, to jest kolejny dowód na to, że opozycja potrafi ze sobą współpracować i naprawdę te wszelkie sugestie o tym, że nie potrafi przez jakichś jego liderów, że nie potrafi przez jakieś partykularne interesy, już można włożyć między bajki. A pakt
0: sejmowy, który proponowała Lewica? Coś tutaj sprawa, sprawa ruszy?
1: Przede wszystkim dzisiaj należy y, poukładać się do tych wyborów, przygotować listy, wystartować z kampanią, wtedy możemy o tym rozmawiać, ale no deklaracje ze wszystkich stron partii demokratycznych odlewa do Platformy Obywatelskiej, y, w centrum, jeśli chodzi o trzecią drogę, są jasne, no, nie chyba nikt nie wyobraża sobie rządu z pisem. Więc ten pakt nie musi być formalizowany podpisem. On jest jasny. My idziemy do tych wyborów po to, żeby PiS od władzy odsunąć.
0: Tak pod, podsumowując, to mam takie wrażenie, że kiedy prezydent ogłosi już termin wyborów, kiedy te listy zostaną zamknięte, to będzie też można powiedzieć, że, że wreszcie rozstrzygnęły się sprawy, o których prawie trzy lata rozmawiamy też w tym studiu. Format startu. Za długo. Opozycji.
1: Absolutnie za długo o tym rozmawialiśmy, absolutnie za długo też nie zwracaliśmy na siebie uwagi, jeśli chodzi o, o argumenty. Yy, I to, że yy, yy, widać jasno, że ta dyskusja opozycji do wygranej w wyborach nie przybliżyła, niezależnie od tego, czy ci, którzy tę dyskusję proponowali wyszliby na tym zwycięsko i wystartowalibyśmy w jednym bloku, bo wtedy na pewno nie mielibyśmy rządu partii demokratycznych, bo wtedy urosłaby bardzo mocno Konfederacja. Ale wskazywaliśmy na to przez miesiące uwag. Sprawdziło się to. No więc liczymy, że przynajmniej na te dwa miesiące ci, którzy tę dyskusję proponowali, zmienią trochę taktykę.
0: Na koniec jeszcze pytanie, czy zgadza się Pan z profesorem Flisem, który niedawno z nim rozmawiałem, mówił o tym, że układ trzech list jest optymalny, układ czterech list, gdyby doszło, nie, nie doszło do tej no. sobotnej konferencji na przykład, byłby bardzo niekorzystny byłby dla niekorzystny,
1: opozycji. Byłby niekorzystny, bo przy poparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski Rozwiązek, 50 nawet na poziomie e, kilku procent, siedmiu, ośmiu, mogłoby to po prostu podzielić, jeśli chodzi o e, rozkład mandatów w okręgach opozycji nieskutecznie. Więc to był przede wszystkim klucz, tak aby się zblokować, by z punktu widzenia liczenia metody Donta te głosy w okręgach układały się korzystnie dla opozycji. My to zrobiliśmy. My swoje zadanie, które podjęliśmy, odrobiliśmy. Czy ci wszyscy, którzy tyle mówili o współpracy na opozycji, zrobili swoje? Czy ci wszyscy, którzy mówili o budowie jednej listy, zbudowali ją chociażby ze sobą? myślę, że wyborcy mogą to już ocenić. Kto mówił, a kto robił. Jesteśmy jeszcze, od roboty.
0: jeszcze jeden, jeden wątek. Rozmawialiśmy o gruniu, o nastrojach na wsi. O konf- a teraz jeszcze chciałbym zapytać o konfederację. Co to jest za... Yy, czy to jest zagrożenie w tej kampanii.
1: To jest formacja antysystemowa, środowiska antysystemowe w każdych wyborach uzyskiwały pewne poparcie polityczne, natomiast ja mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy dzisiaj na Konfederację spoglądają takim pozytywnym okiem i spojrzeniem, zdają sobie sprawę z tego, że pod tą maską wolności, pod tą maską przedsiębiorczości, pod tą maską takiego zwrócenia się ku polityce gospodarczej kryje się prawdziwa twarz, antydemokratyczna, antyeuropejska, prorosyjska, która nie ma nic wspólnego z społeczną gospodarką rynkową właśnie, która tak naprawdę jest leseferyzmem, który może doprowadzić polskich przedsiębiorców, polskie rodziny do tragedii. to też myślę, że w kampanii będziemy pokazywali, jaka jest prawda o tej formacji politycznej, która, powiem to wprost, działa wbrew polskiej racji stanu, bo wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej Osłabienie Polski w strukturach Zachodu jest działanie wobec polskiej racji stanu.
0: O tym, jak będzie przebiegała kampania wyborcza, będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie rozmawiać, zwłaszcza już w chwili, gdy prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów. Tak jak też pisaliśmy w Rzeczpospolitej, nieoficjalnie może się to wydarzyć jutro, lub nawet dziś będziemy czekać na komunikat z Pałacu Prezydenckiego. No i żeby wreszcie już mówić kampania, a nie prekampania wyborcza, jak od tak. ostatnich trzech lat też w tym studiu. Dziękuję teraz bardzo za rozmowę. Państwa Dzień i moim bardzo. gościem dzisiaj był Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Dziękuję bardzo, ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzeczu Politycy jutro o tej samej porze. Do usłyszenia i do zobaczenia.